1: B C 这个理论讲的是说，每个人都兼有六种不同人格，那每一种不同人格都会有一个不同的这个心理需求。当我没办法正面满足这个心理需求的时候呢，我就会用负面方式去满足他。当他这样，他只是在呈现他的压力行为而已。就这个人只要有压力，他就会长这样，他不是针对我。那这个时候你就比较能够跳出来啊，退一步，用比较客观的态度去化解你目前遇到的状况。
0: Hello， 大家好，欢迎来到华丽职场不用力。我是喜欢河马的和 p D
1: j 我是喜欢长颈鹿的国际职场教练 Kira。我们相信真实的自我是使你的事业和生活都更加丰富、更与众不同的关键。透过这个 Podcast， 让我们陪你一起在国际职场上成长，同时让真实的你成为闪耀职涯的关键。不只是职场对谈，我们还将以轻松有趣的方式，让你了解教练的服务如何带来真实的转变。华丽职场不用力，陪你一起更自在的与众不同
0: 。欢迎大家回来，《华丽职场不用力》前一集啊，其实我们是有讲到说，女主角小安成功步入时尚界的殿堂，然后还有一些她格格不入的样子啊。接下来就要讲重头戏，就是每一个刚步入职场的职场人的奋斗记，都会有一些辛苦的过程。那我自己本人的泪点。其实也都在这边，因为我觉得真的会让你想到说，你当初刚入职的时候那种每天都觉得压力山大、啊，然后每天都很怕出错的样子。每个人在新职上任的时候都会觉得压力很大、很紧张。其实我们
1: 在面试的时候啊，那个时候的紧张还不是最紧张，好不容易拿到这工作了，真的开始上工以后，多多少少都会有一点：我是不是能够在三个月或是六个月试用期受能够正式过关？啊、哦，然后好不容易过关了，那我能够 deliver 我的绩效吗？然后第一年年底的时候，啊、呃，那那时候绩效考核，我是不是可以在公司拿到一个比较好的评价，对不对？那甚至有一些人啊，可能会发现他实际上上工，然后就像小安一样。上工后才发现工作内容跟当时面试好像不太一样，有很多意想
0: 不到的状况
1: ，所以他都会带来很大的压力
0: 。对啊，像小安他刚开始的助理之路，就是始于米兰达这个魔女魔头底下，步步紧急，每天早上都有一些未知的惊喜。就像刚刚 Kira 讲到的是，并不是只有就是工作上，是他有一些私事也需要去做，比如说呃，可能去品牌拿衣服啊，然后去呃跟一些品牌接洽。他这些都是编辑的工作，可是他也会做一些不是很工作上的工作，比如说去帮米兰达接狗啊，<对>买啊一些老板的私人需求。<笑>对对对，这一切都要在老板米兰达他到办公室之前去完成。而且米兰达一到办公室之后，他的那个包包跟大衣就直接摔在他的桌上，就是他要帮忙去接。这个我我真的也是印象超级深刻。
1: 对他那个画面啊，就会觉得你很远就听到米兰达的那个。高跟鞋脚步声哒哒哒，然后就已经开始全身紧绷，然后小安就会那个脊椎挺直坐直在他电脑前面，战战兢兢迎接新的一天的开始。<错>然后就是来就是米兰达，可能一进来他就会开始去交代非常多事情。那老板交代的事情。又多又杂，那中间都没有空隙，然后你连笔记都快要来不及记，这样子，那真的会让人家觉得压力很大
0: 。对，就是米兰达登场那个画面，那时候小安还没有入职，那时候入职的人是那个 Emily， 然后 Emily 就是那米兰达一进来，然后她就拿了一个小笔记本，就好紧张，跟在她旁边，然后这边写写写。因为那时候那天米兰达其实是早到，然后她找到原因是因为她整脊师的时间明明是有预约，但是预约之后呢，整脊师又不行了，所以她不能做整脊，她只能直接去公司。他对这件事情就非常不满，他就对艾米说：“我真不知道预约一件事情有这么的难。”然后艾米就说。啊、我昨天晚上真的有确认，他他那时候说可以，我不知道为什么今天早上，然后他没讲完的时候，米兰就说：“我对你无能的细节没有任何的兴趣。”然后他就开始噼里啪啦讲五件事情。我蛋糕怎么样怎么样，我已经跟他那个蛋糕师讲过怎样了，你一定要提醒他，我可能要五夫质啊什么之类的。然后他就说：“还有那个谁谁谁，我要跟他吃晚餐，然后请那个司机呢，七点五十来接我，然后我八点就要离开，请他就在那边离。”就是等我，然后就批啪叫了好多细节，好多事情，然后艾美就写写写写，压力就山大。因为你如果错过五分钟，你就死定了。<笑>
1: 对对、嗯，其实米兰达这个电影里面的例子是有一点夸张啦。一般来讲，就是老板不太可能会咄咄逼人到这个程度。嗯、但是有一些人的工作性质是事情本身就很杂很多，就是不是老板故意要一口气讲这么多。嗯而是我们说电梯简报嘛，就是很多大老板，如果你跟的你的 N 加一已经是很高层的话，他确实就是可能真的只有三分钟、五分钟可以跟你讲一件事情，嗯，那就在那个很短时间内，就要很快的把你的 To Do、你的 Action 全部都要记录下来。其实这样真的是会压力蛮大的
0: 。这真的也让我想到我之前的工作，因为我之前就是在公关。然后我觉得我那个时候每天从家里醒来的时候，我最害怕、最害怕的就是在任何的那种讨论论坛里面找到任何一则就是在讨论我品牌负面消息的文章，尤其是它如果在延烧，我的心跳就会开始加快。早上六点而已哦，没有跑任何步。<笑>可是我心跳就很快，尤其我第一次小菜鸟的时候遇到这件事情，我真的不知道该怎么办。因为我进办公室的时候，通常老板他们的那个上班时间其实比我们晚的。那你身为一个小菜鸟，你就是要想说这个时间你可以干嘛？我那时候第一次面对的时候，我就真的不知道该怎么办。然后所以。那时候就好紧张，但我后来我知道的时候，就是哦，赶快把整件事情的经过要精简的描述给你的老板听，不管他在哪里，你就是要打电话给他。当然也要确定老板如果真的不方便接电话是不行的，但大部分时间其实老板都会知道这个消息。你要赶快第一时间让他知道有这件事的发生。再来就是你要同整精简整件事情的经过，然后还有你目前的 action plan 是什么。你要让他知道，嗯、这些东西就是在公关的这个产业里面就是很重要，而且这个就是最紧急，我最不想面对的状况。对，
1: 對因为如果你没有
0: 打电话的老，老板等一下就是客户来打电话给他了。没错<錯>，<笑>客户觉得你们怎么会不知道这件事的发生
1: ？哎、嗯欸，你讲这个感觉是就是广义行销行业的通病啊，其实多多少都会有一些这样子的状况。那我们看到这个电影是在演时尚业嘛，所以它里面有很多看似不太合理的事。那我说，像是、這個。电影确实是有点夸大了，可是我觉得里面有一个很经典的场景，是我印象特别深刻的，就是那个小安的同事 Emily。然后我们之前那个零零集开播那集有讲到、嗯、，Emily 有一个迷因图啊，很有趣，就是他就是坐下来，<笑>然后就说 I love my job, I love my job, I love my job， <笑>一直在催眠自己。刚好前两天啊，我的那个脸书才做了一个那个回顾，现在脸书不是都会把你以前的 post 秀出来？我们现在二零二四年，然后我突然间看到一个二零一二年的回顾，然后我里面有想说，就是。我我不是正在开会，就是正在准备开会，再不来就是好不容易终于把这个会准备好了，然后发现他已经被 cancel， 然后后面就说每天都要一直重复这个口诀 ：I love my job, I love my job, I love my job。<笑>对，这真的是我2012年那个时候是在那个美妆集团总部工作的一个写照，嗯、因为那个时候最重要的就是开会嘛，一天到晚都在开会，我甚至都没有时间去把自己该做的事情的进度推进，对、嗯，所以一直处在紧绷状态，确实是压力非常非常大。
0: 对啊，其实我觉得你在你的职场过程中，其实真的有很多时候都会面对各式各样不同的压力。那我觉得最重要的是，就是要学习如何去面对它。说的容易，做的难，但是不用担心，因为现在呢，其实 Kira 教练其实是有法宝可以帮助到你的。好，我今天跟大家介绍两个不同的概念。其实我过去像我刚刚
1: 举的我自己的那些例子啊，大家就发现我也曾经就是很崩溃过，然后我以为压力是一个很无解的议题，那但是。我现在自己做了教练，就在这几年来，我自己也慢慢成长，然后一直到现在，后来成为 consultant 跟 coach 之后，我现在对于压力有一个新的解读，就是说，其实我们在帮助客户 coaching 里帮助客户的时候，我们会帮助客户去理解两件事情。第一个是压力的本质到底是什么。如果我们对于一个未知、好像不可控的事情有更多认识的时候，你会开始更能够自觉，我现在处在压力状态底下，然后。比较不会去觉得说，我现在好像无缘无故整个人爆炸，然后不知所措。然后第二种就是去了解我的压力的引爆点是什么。然后原来世界上有几种不同的压力引爆点，并不是每一个人的引爆点都一样哦。这就是为什么有的时候我们在职场上你会看到同样一个情境，有些人整个陷入。压力状态，然后很焦虑，或是他整个情绪负面情绪都跑出来，会开始骂人，或者是会哭啊什么的。可是为什么同样的情境，对于另外一个人好像没有那么大的影响？他好像不觉得很有压力。那是因为每一个人引爆点其实不一样。嗯、好，那我们就回过头来讲，第一个概念是什么？压力的本质。压力本质，大家可以想一想啊，为什么人会有压力？好，其实就我们的天性生理来讲啊，嗯、原本的压力的存在，它是一个正向的存在，它是为了我们自我保护。比如说，你看小动物在那个野外嘛，如果有它的掠食者来的时候，它怎么办？嗯，它还可以很求，然后就继续做自己嘛。那当然不行啊，嗯、对不对？就是为了要能够生存的话，嗯、这个时候你会发现，这些被掠食的动物，它会有三种反应：一种就是僵在原地装死。假死状态，对。然后第二种呢，就是你们看过猫那个整个背拱起来，然后想要把自己看起来很大只哦、oh, ，OK， 对，就是出、嗯、出现一个战斗对抗状态，对不对？嗯嗯。嗯第三种呢，就是快快溜啊，快逃、啊，对，快逃嘛。<笑>像小鹿就是属于这种，鹿是用逃的嘛。嗯、可是像我们的猫啊，还有那个食蚁兽，就是把双手张开，然后变得好像很大只，<的>对，这、就是第二种反应<笑>啊。我刚刚第一种很多昆虫类是假死嘛。他就突然，嗯嗯呃，我死掉了这样，对，<笑>就是不能动，所以我们人也差不多类似是像这样的状态啦，就是在讲就太细，可总而言之，当我们出现。那就是过大的压力的时候啊，多多少少都会有这三种状态，可能会轮流出现。有的时候我们会突然间全部僵住，忽然间不知道该从哪里下手，就是呈现一个假死状态就对就是我完全没有办法面对这件事情，然后我会出现一个僵固状态，我没有办法处理。另外一种呢，就是我可能会开始有一种愤怒或是焦虑，然后我开始批评其他人。第三种就是我就想要逃避啊。好，我们都很不喜欢遇到一种同事， oh. 就是每次他觉得比较棘手的时候就尿遁<笑>就。哎哎，这个人，对,对，或者他就会推工作啊。<对>好，这这个其实也是一种本能反应，他、嗯、不是故意的，但他只是呃展现出了他的压力反应而已，他也是不自觉的。嗯、当我们了解这个事情的时候，我们就会知道说，其实我们正常人在遇到各式各样的情境的时候，一个正常的处理的程序是什么？我们会先。认知 recognize 我们一些认知哦，现在有这个情况，然后我们会做什么事情？我们会透过脑袋思考，我们会去去分析跟判断，说现在这个是什么情况，然后我要用什么情绪，或是行为，或是态度去面对这件事情，然后我会做出相对应的反应。嗯、比如说你现在正在打电动，然后我说：“哎、欸，娟吃饭咯。」你说：“哦，吃饭了，好。”然后我会开始决定，我现在要不要把电动停下来？就是你会去做一个判断，跟处理嘛，然后你会决定用一个世界的方式去回复。嗯、所以这个时候，如果你你很去哦，你就会说妈，这两分钟马上来也可以啊。就是这个时候你会有一个理性的一个，我们觉得相对理性啊的一个反应状态。好，是如果你今天压力非常非常大，比如说你你真的已里打到那只快死掉，然后你正在跳那个悬崖，一定要跳过去那个中间，妈突然跟你讲说快來吃饭，他叫几遍啊？我等一下啦。然后就妈妈<笑>突然间吼起来说，然后你也很紧张，就这次要不要掉下去了？对不对？这个时候你可能就会。用很爆发的情绪，就用骂回去，就是说，好啦，好我等下马上就来这样子，对之类的。那其实这是一个压力反应。那但,但这个时候是什么呢？当你接收到这个情境的时候，你还来不及去完整的认知它，甚至没有透过大脑去处理这个 information。我们就直接跳到情绪和身体感受，但它不是一个经过处理之后的决策，所以压力其实就是这样，就是说，当我们今天有压力反应的时候，它其实是跳过了所有我们的理性思维，它用一种好像很本能，就是装死或是。装修，要不然就搞在逃中，他就跳过了中间所有的程序。所以，通常我们在扣询里面，我们在帮助客户处理压力的时候，我们都是会试着去带他用一种反过来的方式，哈，就是说，因为在他压力底下的时候，他已经没有办法去正常的处理这个认知了。所以，我们就先直接从翻转你的身体的感受和情绪感受开始。嗯、那我们最常用的方法，通常都是像深呼吸啊，像如果你去上瑜伽课啊，什么是不是都会很强调呼吸这件事情？我、就是、说，哎、欸，遇到什么事情？先不要紧张，先深呼吸
0: 。
1: 嗯，那它的用意是什么呢？先把你的身体感觉找回来，就是我先身体有感觉，嗯、然后重新连接到我的情绪，然后再重新连接到我的思维认知
0: 。嗯啊，然后我再回
1: 到一开始，嗯、就说好，现在这是什么情况？我现在应该怎么做？等于说，就是我们用反过来的步骤，把那个被跳掉的思维认知。这一块再把它拿回来，回來所以这个是处理压力的原则。嗯、那我们现在来讲一讲，就是说有哪几种压力引爆点我、啊嗯、我现在讲的这个是 Process Communication Model 啊、呃、PCM 的一个理论、嗯、其实简单来讲呢、呃，它是一个结合心理学跟管理学的一个 model。大家来讲的是不同人格特质有不同的沟通行为。跟那个心理需求的状态，然后它会影响到我们的领导风格啊，我们的工作风格，我们的沟通行为。很简单，就是说它这个理论讲的是说，每个人都兼有六种不同人格，那每一种不同人格都会有一个不同的这个心理需求。当我们可以正面满足这个心理需求的时候，我们就会非常的受到激励 （motivated）， 我会很有动力去做一件事情，因为它让我有心理满足感。可是当我没办法正面满足这个心理需求的时候呢，我就会用负面方式去满足它，其实它就是一种压力行为。就你像我现在肚子饿了，我是不是应该好好吃一顿正餐？可是如果没有办法很正面的去吃一个呃很均衡的餐点的时候，会干嘛？我就会吃零食，对不对？然后而且会有一种上瘾感觉嘛。好，这个就是用负面的方式在满足我的心理需求，它就会变成一个压力行为。好，所以我接下来要讲这六种呢，其实大家可能会觉得多多少少都有一点点自己的影子。那正常用，<錯>每个人都兼有六种不同人格，只是它有一个强度跟顺序的不同哈。嗯、等一下卷也可以看看，你觉得你有有哪種我是哪一种？对你有没有哪一两种你有特别有共鸣的
0: ？<笑>好<玩>，好，
1: 第一种我们来讲，它叫做 Thinker， 哈，中文我们可以说它叫做思考者哈。Thinker 性格的人呢，他很重视客观的资讯他的分析能力啊，然后组织能力，那种责任感都很强。然后他很,很偏好那种什点列式沟通，就所有事情都要非常 organized。那他的压力行为呢？通常啊，在小小压力，我们说一度压力，就是轻度压力的时候，他的倾向是把压力先放在自己身上，说哦，一定是我做的不够好，所以这件事情好像不是如我预期。或者在开会的时候，他问问题，他会说：如果我理解正确的话，你刚刚说的意思是不是什么？你看他开口第一句是先这个，嗯、就是他想要先确定我有理解正确，我我足够完美，然后我才可以问你问题。可是这个是他很小压力的时候，当他压力很大的时候呢？他就会发现，就是说，嗯，所以不是我的问题了，那就是别人的问题喽，就会呈现一个批评的状态，而且他批评的點是别人的能力问题。嗯、好，所以很容易让他引爆压力的是什么呢？就是当他觉得自己的能力不够被认可，就是他觉得他不完美。那那个完美的点是在于他是不是觉得他有能力、很有成就？所以最后的结果好不好，嗯、或者是他这中间他的能力是不是被大家看到的？然后以及事情有没有按照他的预期，在什么时间点发生？就是一旦这件事情没有被满足的时候，他就很容易会有压力行为。所以呢，举例来讲，像甘特图，甘特图没有被满足的时候，就是 s e i n k e r 类型的这个性格就会特别容易有压力，或者是他呃当天才知道临时被插了一个会，然后他来不及准备，然后或者是原本他预期可以好好结案的东西忽然出包了，或者是他就是自己觉得自己。就做得很好，可是却没有人认可他的能力
0: 。我听完我已经觉得好像我。<笑>嗯、好，来
1: 再来
0: 第二个。<笑>好，第二个第二个,第
1: 二个会让他爆炸。第二个人叫做 Persister 哈，我们可以把它翻译成叫坚持者。Persister 性格的人很重视他的价值和信念啊，然后也很喜欢给建议。就是他很重视他的 personal opinion， 他的意见，他的沟通跟工作的时候很需要他的意见被听到。别人不一定要同意他哦，可是他要能够确定他被听到。所以呢，如果说。他的这个价值观、信念跟他的意见是被否定的。他觉得他没有，呃，他的这个 value system， 他的价值观没有被满足的话，他觉得他并不是一个可被信任的人的时候，他就很容易会有压力。然后他跟呃那个 thinker 有点类似，就是也是一样，他在压力大的时候。他也是会呈现一个就是装凶的状态。嗯、我们刚刚说第二种人，就是那种很凶恶，所以他就是会去批评其他人。可他批评其他人的点不是能力，是态度。态度对，所以刚刚 thinker 的第一种人啊，嗯、我们说他是批评能力嘛，他就会觉得说，<對>你迟到早退就算了，东西怎么交不出来，不行。第二个性格的人，他会说：“你东西交出来，我也就睁一只眼闭一只眼的，迟到早退又怎样？”那个我两种好像都有一点点。<笑>对<吧><笑>我们，我们每个人都兼有六种性，格，所以多多少少有。它是个排序问题，你可以想象，就是去回忆一下，当你压力行为的时候，你比较常出现哪一个？好，对，就是第二种，他比较是说我我对于别人的态度，别对于别人的价值观哈，比如说像如果这个是老板的话，呃，他在压力底下说，这种老板很容易出现一种。情况，所以他会觉得有志者事竟成啊！你们这些下属做不到的话，要不然就是你不够决心，要不然就是你不够努力。可是如果是第一种类型的老板，嗯、他在压力很大的时候，他去责怪他的下属，比较是说你们能力不足。嗯嗯那你就会发现，如果这种不是老板是同事的话，他的压力行为就包含了一定要讲到赢为止，就是不计一切代价，一定要跟你辩论到底。通常就是很喜欢做争执讨论的人。多多少少都有一点点<笑>这种性格。然后第三种的压力来源呢，就是这种性格叫做 Harmonizer， 就是我们可以说叫和谐者了。Harmonizer，、嗯、对，他是一个人际关系很敏感的人。就是这六种人格特质里面呢 ，Harmonizer 是人际能力最好的，他很能够去感受到其他人的这种情绪共鸣啊，他很善于展现人心，温暖一面，也很有同理心。那他的需求是什么？他很需要。感觉到自己被喜欢、被爱、嗯啊、而且是无条件的，嗯、就是说，只是因为你们喜欢我，不是因为我很有能力，不是因为我很值得信任，或是我什么很棒这样子。所以，当他有感觉到就是，哎，我这个方面就是没有办法有一个很好的满足哈，或是他的就是 sensorial， 我们说就是呃，五官的这种、呃、情绪啊跟感官方面没有办法被满足的时候，他就很容易有压力。这个时候呢，比较常出现就是一种比较讨好行为啦。嗯就是你会发现他可能会跟你讲说，嗯、我有一个小小的问题，可以占用你五分钟时间吗？啊，你、啊、就开始觉得这个有点不稳了啊。那如果再更严重一点的话，就是我我我真的不知道为什么会出现这个问题，对不起都是、哦、我错。<笑>然后接下来他就会出现一种就是自尊心或是自信心一直往下掉的状态，这个其实都是他的压力行为、嗯、啊，就是从讨好变成是自、嗯、自信心一直往下。讲，然后会出很多毛毛躁躁的小错。其实，如果你是主管，你的团队里面有人出现这状况，他已经是压力行为，而且还蛮严重。然后到最后可能就会有一点,点像自我放弃，嗯、就是不再照顾自己啊。好，以前就他的那个位置就会看起来好像很舒服，然后嗯，把团队都照顾得很好。他在团队里面会有点像一个小妈妈或者小姐姐的感觉。然后那可能抱枕啦，然后那个桌子上有植物啊，有家人照片啊，什么都觉得很 cozy 这样。可是，怎么有一天会很像流浪犬的感觉？说其实他已经快 burn out 了。对，如果你是老板，你的 team 里面有人冲，我刚刚讲的那个情况变成这样的话，要很注意，他的压力非常非常大。所以他的压力引爆点就是。当他觉得他不管怎么做，大家都没有足够喜欢他的时候，或者是他在就是五官的这种 s e n s o r i a l 感官上、情绪上没有办法被满足，也就是说，没有人在同理他，他的情绪没有被解除的时候，他很容易会觉得压力大啊、哦，就是没有人际关系的陪伴。嗯、所以像这样子的同事或者员工啊，你一直跟他讲说你好棒哦，我很欣赏你什么，这是没有用的。因为实际上，你真正关心一个人，应该是会付出你的真心去跟他共度一段时间，还不如跟他说：“哎，娟，我好喜欢跟你一起工作，你在我们这个团队真好。”所以，如果我们的这个性格比较显著的话，那我们就要注意，就是说平常怎么样照顾好我自己，从感官上，从情绪上好，好让我能够感受到是被爱的。如果我把我的，就是我是不是压力会不会大的这个主权全部交给别人，就是我一直在看人家眼色，看大家是不是喜欢我。的话，那我是不是很被动的活着？那这样子就很难去处理这个压力问题。那再来下一个，我们说 promoter 啊，他是，哦、我们把它翻成促进者好了，就 promote。嗯，对，这个这样子的性格的人很重视挑战，然后呢，很重视行动，嗯、然后他会聚焦在他的行动跟利益上面，就是反正有利可图，然后有这个有机会他就做了，先做了再说。好，不会想东想西的，嗯、然后他很喜欢一直停留在 action 里面。所以呢，他的心理需求什么是刺激感？他的人生就是要很像那种什么拳击手，然后或是运动教练这种。好，我我说运动赛事的教练，然后不只是健身而已，嗯、<哼>就是要这种充满挑战跟刺激的生活
0: ，跟别人完全不一样。
1: 对，就是这个这个人格的特质就比较特别一点，嗯、好像就跟前面几个也不一样。他如果这种人生的刺激感呢没有办法被满足，比如说我们给他一个工作是。呃，每天坐在位置上整理单据，然后盖章，<笑>日复一日，啊、对他觉得爆炸。嗯、可是这有对有些人来讲，人家很向往这样工作，他觉得安安稳稳，然后我去做别的事情就好啦。<哇>对，不要搞那么复杂。嗯、可他不行，他可能就会比较喜欢，例如说像什么业务啊这种。好，那个、拿奖金的那如果说他的生活当中就很缺乏刺激感，他就会很像一棵快要枯萎的植物哈、哦，而且是他会很不舒服，那他就开始找找事情。找乐子就会开始搞事，让他的生活充满一点八卦或者一点有的没的东西，好像多了一点点刺激感。可是他下意识的行为，他其实不是故意的。所以像这样子的这个压力啊，就是说如果说你是那种真的生活很怕无聊，然后如果很没有刺激感，还没有挑战，你就会觉得。血压都上来了，真的有人会这样子哦。那如果是这样子的话呢？那其实就是你可能要想一想，你的生活里面并不是只有工作啊，有没有什么其他地方可以去完整这个部分的啊？比如说你可以培养其他兴趣，是高空弹跳之类的，对、嗯嗯嗯，就是它可以满足你的这种刺激感的这个胃口啊。不要把你你想要对于刺激感的满足全部放在啊，比如说买限时限量的这种。特殊商品又花很多钱嘛，或者是把它全部寄望在工作上面。那最后还有两个，一个是 i m a g i n a r、er, y 就是想象者，那它是一种很有内在沉浸力量的，很偏好使用这种想象力啊，先预见哈，就预先看见事情完成模样，然后再采取行动。那通常别人跟他交谈的时候啊，这种人的沟通方式就是会先。在脑袋里面呢，有点像自言自语，就是他已经先想好了，然后再翻译出来回应你，所以你会觉得跟他好像有点时差，就是 Hello， 你,你有听到我讲话吗？对，可是其实呢，像这样子的人呢，是很有 vision 的，很有远见的，因为他可以直接投射到一个你给他的假设情境，或者是一个未来情境，但是从现在这个时间点到那个时候要怎么样去计划去完成，这个不是他的专长，但是这种投射啊。是其他人很难去做到，就是他有优像这样的人很需要时间跟空间，所以如果他一直处在一个不断被打扰，然后很嘈杂环境，譬如说你把他放在 open space 工作，他会很崩溃。那如果我们这方面的性格比较显著的时候，那我们要怎么样照顾自己呢？其实是说我要怎么样在我的生活的安排当中去保留一些给自己安静的时刻。好，比如说。我们该学怎么样去拒绝一些不必要的社交应酬啊？比如说，<对>呃，难免也要跟人家交际一下，要有些 networking 啊的午餐什么的。可是你不需要每一天，你可以给自己安排好了，说我一个礼拜我大概忍受度极限就是一次午餐，这样啊，剩下的时间我自己买了三明治去公园吃。对、嗯嗯嗯、对，就是给自己一些调配。我怎么样既是适合这个适应这个环境，然后另外又留给自己独处空间，而不是。嗯，在不自觉的情况下，一直把他自己处在一个好像不断被打扰的一个状态。好，最后一个叫做 Rebel， 虽然听起来像反叛者、啊、可是我比较喜欢把它翻译成顽皮的人。嗯、他其实只是只是不太盲从主流权威啊，然后比较调皮，喜欢自创方法，非常有创造力的一个人。他很随性，随时都准备好要去尝鲜，充满着那种创意幽默感，就有点像是团体当中的那个开心果的感觉。那他的心理的需求是什么呢？就是 Contact， 就是跟人需要很多接触。所以如果你把他放在一个比如说工程师，他疯掉。<笑>他就缺乏跟人的接触，像那个前几年那个疫情的时候，不是封城嘛？ Oh, 封城的最痛苦的人、嗯、是谁？就是就是有就是 r e b e l 对 rebell 性格显著的人会很痛苦。为什么？因为他人际互动的这个需求啊，完全没有办法满足嘛。他这个完全被拿掉了
0: 。啊、哦，我觉得听完我好像每一种人格都有一点点沾到边，尤其是我觉得 s h i n k e r 完全正中我的心。<笑>所以刚刚听起来的话，我就有两个重点，就是第一个是我们通过这刚刚就是 Kira 跟我们讲的这一些，我们就可以了解到，其实压力它并不是一个由经过理性思考做出来的行为，它其实是一个本能的一个反应行为。它、啊、再来第二个事情是很有趣的是，我们透过 PCM 就可以知道说，原来有六种人格。那也因此会引爆他们压力点的行为，其实都是不一样的。嗯、也就是说，同一件事情，可能不同人面对的时候，其实会是不一样的结果。对，有些人<对>会觉得压力很大，有些人可能没有感觉。对啊，对像我,我自己就觉得说，我的 thinker 应该是真的占了蛮大一个比例的。那透过这样的话，就是其实我对于自己的人格的掌握。来看的话，我觉得对于即将压力引爆的时候，就是、比如说我的 schedule 被打乱时候，我就会知道说 ，OK。现在是一个 moment， 我需要深呼吸。你刚刚讲的这个
1: 转念呢、啊，<笑>真的很棒。因为你看，我们刚刚讲到有六种不同人格嘛，嗯、其实 PCM 在讨论压力行为的时候，最大的目的就是帮助我们有更大的自我自觉。嗯、啊，首先是知道我的那个炸弹的引爆点在哪里，然后另外一个是<对>一旦我知道比较容易让我爆炸的那个地雷点在哪的话。那以后当地雷出现，候，我是就比较警觉，嗯、就说：“哎，地雷出现喽，<对>这个是容易让我有压力行为的一个情境。<对>”所以，我们比较不会忽然间就直接掉进那个本能的情绪生理反应里面。嗯、情绪反应就例如说愤怒啦，或者是我们刚刚讲的这种缺乏自信的自卑感啊，害怕、啊、恐惧啊，都都算了，逃避也算嘛。那本能反应就包含了，比如说我就装死啊，我就逃走啊，我推卸责任啊，或者我就开始就是用我的怒气去想要去矫正这些东西。我们比较不会一下就掉进这个没有透过理性思考的反应当中，所以我们就变得越来越能够去很沉稳的处理压力的一个情景，这样子。那例如说像我们回到这个电影开头嘛，呃，那个时候让 Emily 整个很爆炸，或者小孩很爆炸的情况，就是米兰达一来就是哒哒哒哒哒哒哒，然后有这么多事情，那跟不上有很。很多种原因，如果他们两个正好有 thinker 的这种呃倾向比较强的话，嗯、可能是他们觉得掌控感降低，嗯、就是这些事情我怎么会有时间做，<对>我做不完啊，或者是我很需要很完美。嗯
0: 对啊、那米兰达
1: 可能他这样子对待他的下属，本身也是一种压力行为。对，你们要为了完美啊，那他就会语出批评嘛、啊。好，那这就是第二个我们在 PC N 里面常常讨论到的。当你去理解到六种不同人格其实有这六种不同的压力行为的时候，我们可以开始把人跟他的压力分开。就是说米兰达没有针对我，嗯、是他这个人只要处在压力底下，嗯、他就长这样。像他不是跟 Emily 讲了一句我们刚刚觉得很可怕的嘛，吗？他就是我对于你无能的细节没有兴趣，这就话很伤人呢、欸，真的很伤人。当他这样，他只是在呈现他的压力行为而已。<对>就这个人只要有压力，嗯、他就会长这样。他不是针对我，嗯、对，那这个时候你就比较能够跳出来啊、嗯，退一步，嗯、<哼>用比较客观的态度去化解你目前遇到的状况
0: 。对，呃，而且我觉得，其实 P C N 这个六种人格的分析，其实不只可以运用到职场上，我觉得在生活上应该也是非常受用，因为。沟通这件事情，就是不会只发生在工作而已。你只是生活到处都是在沟通，对,对。而且我觉得刚刚 Kira 有讲到一点蛮重要的事情是，现在我们是自己学会，可能有一点点学会如何辨识这六种人格。但是如果你可以也把这六种人格用在你自己在日常上的沟通的话，你可能也可以。化解掉，我觉得蛮多不必要的一些冲突的沟通的场景，这样子。我们这集 podcast
1: 底下，我会把那个做 P C M 评测的链接放在底下，如果有兴趣的人再来找我好了。但是 in general 就说，如果呃你没有做 P C M 评测，那至少我希望透过这一集可以让大家理解到的候。其实压力行为这种东西，它是一定会出现的，但是通常处在压力行为底下的人都是不自觉的，就是说他只要一一旦被引爆，他就会长这样
0: 。我第一次听到 P C N 就觉得超酷，然后超受用。但是我们这一集啊，因为就是时间关系，我们就只能让大家先知道说，就是这六种人格的特色，然后如何运用于就是压力行为。但是呢，我要跟大家就预告一下，我们下一集呢就会用就是呃米兰达这个人做例子，然后跟大家重点加。你这六种 PCN 的领导风格，让你知道说，如果你老板是哪一种人格的时候，你应该要怎么样去应对他，你们才会有更好的一个沟通，然后让你变成他的小宝贝
1: 、嗯。对，其实领导风格也会受到我们的就是沟通性格的影响嘛。嗯、所以我们下集我们就会呃从领导 leadership 这件事情呢，呃去看看 PC n 怎么去解读大家不同的领导风格。那今天大家就记得就是说，其实如果是你自己的话，我们需要去。呃，学会的就是怎么样子，在平常就满足自己的心理需求，怎么样把自己照顾好。对我能够越好的去满足自己的心理需求，嗯、把自己照顾好，我就越有余裕，我就还有很多的那个电力啦，啊，去面对一些对我来讲比较嗯辛苦的状况，不会一下子就变成压力行为， <Okay. S 2> 就不会那我已经饥渴很久，嗯、然后一一看到水就狂灌那种感觉。好，如果你平常，嗯、比如说我们刚刚讲 ，C B T 就是 thinker 那个性格比较显著嘛，很需要收到呃成就感跟那个能力方面的肯定啊。然后时间掌控，嗯、如果平常他就很常收到这方面的赞美，他照顾自己好，不是依靠别人，他自己就是准备一个呃，比如说我有一些什么小成就，我就犒赏我自己，然后又做一个很。节的庆祝，平常就把自己满足很好的时候，那偶尔有一些人东西给你迟交什么，嗯、你可能也会觉得啊，算了，懒得跟你计较，我们再来讨论一下怎么改好了。<笑>啊、可是如果你最近已经对自己感到很挫折了，然后又再加上有人这样子弄乱你的计划，嗯、你可能就会很容易爆炸，就大概是这个意思。然后第二个就是，如果有压力行为的是别人，像明兰达这种别人用压力行为来对待你，我们可以对自己说，就是说他不是针对我。嗯，每个人都对自己的情绪负责。他要用这种情绪对待我，是他的选择。他可能是不自觉的，他只要有压力就是会长这样。不是我引起他这个反应，而是说他这个反应反射出了哈。对我来讲，让我看出来他现在压力很大。好，那所以我们先要处理的是<对>是什么让他压力很大。我帮他去排解掉这个压力来源的话，他就会比较正常正面一
0: 点。好，那我们今天大概到这边。好的，希望大家都有学到哦。那我们今天就在这边跟大家说拜拜，拜拜。拜拜以上就是今天的内容，不知道大家听了这次的主题有什么想法呢？不管是关于剧中人物、自己真实的经历，或是这一次的主题，你有什么其他的想法都欢迎和我们分享哦。当然，如果你想听我们讲更多其他戏剧人物类比现代职场分享的话，也都欢迎你们敲完哦。